0: Wir haben uns wirklich einen Monat nicht gesehen. Ja, wir waren im Urlaub. Wir haben uns einen Monat nicht gesehen und es ist ja auch der Plan für den Podcast, dass wir uns eigentlich nicht sehen zwischendurch und dann einmal im Monat treffen und dann Update machen, was eigentlich so los war. Das ist war. das
1: Schlechteste am Podcast eigentlich, dass wir uns immer einen Monat nicht sehen dürfen. Dann, immer, dann telefonieren wir mal und sagen, ja, sollen wir uns kurz, ah nee, geht nicht, wir müssen ja den Podcast machen, wir dürfen uns nicht sehen. So ein bisschen wie Schweigekloster ist ja. das. Ne? Und dann trifft man sich und kann vier Stunden reden, aber der Podcast darf ja nicht so lang sein. Wir sitzen auf der gelben Bank vor unserem Büro. An uns vorbeiziehen Rollkoffer von Startup-Unternehmern, die gerade aus L.A. zurückgekommen sind oder San Francisco. Voller Geld. Du hast einen wahnsinnig großen Hut auf. Den größten Hut, den ich je hatte. Wo hast du den gekauft? Äh, in Ibiza. Äh, natürlich. In Ibiza-Stadt auch. In so einem Laden, wo es alles gab, was, ähm, was kleine Jungs lieben. Es gab Steinschleudern, Strohhüte, Angelzubehör, Luftgewehre, ähm, sowas.
0: Wir müssen mal ganz kurz den Test machen, wer von uns äh, gebräunter ist. Oh, das ist ein hm. unterschiedliches Braun. Ja. Entschuldigung, würdest du sagen, wer von uns beiden ist ein Bräuner? Dir fällt nichts auf den Kopf. Äh, ich glaube, du bist schon ein bisschen braun. Also der, der, Brauner, mit ne? der mit dem Hut. Der mit dem Hut. Okay. Ja. Okay, also
1: Philipp, ja. danke. Also sieht man auch. Also Sieht du man, man auch. Ja, ich war nicht hier in einem anderen Land, da wird man schneller bauen als hier.
0: Und wir haben gerade überlegt, wer von uns Bräuner ist, aber ähm, du bist die Jury, vielen herzlichen Dank. Was macht ihr, mit dir auch? Wir nehmen einen Podcast auf, ja.
1: Hotel Matze, muss man hören, sehr guter Podcast. Kann man im Internet. Ja, ja genau. Spotify.
0: Spotify und Apple und überall da. Wollt ihr auch hier? Nee, wir
1: arbeiten hier. Das ist hier. die Arbeit. Ach so, ja.
0: ja. Und, und hier ist die das Vergnügen sozusagen. Oh. Macht ihr auch Musik? Oder? Nee, gar nicht. Leider nicht. Gott sei Dank nicht, vielleicht auch. <lacht> <lacht> Tschüss, danke, Tschüss. ciao.
1: Also, die Jury hat sich jetzt auch noch informiert darüber, was wir sonst so machen. Ich war kurz vor, äh, versucht zu sagen, er hat ja mal Musik gemacht. Nee. Aber das haben wir dann nicht angefangen jetzt.
0: Ne? Das haben wir nicht angefangen. Und es ist lustigerweise, ähm, fällt mir auch immer auf, wenn ich in Urlaub bin, dass es wahnsinnig deutsch ist, zu fragen, was man sonst so macht. Also diese, diese Berufs-, so sofort den Check Scan machen und Beruflich, was machen Sie da so? Das stellt, also Ich war ja in Georgien, das fragt hm. niemand. Niemand hat mich dort gefragt, was ich eigentlich sonst mache. Das ist völlig verrückt.
1: Voll witzig, ne? Vielleicht ist das so eine Einfallslosigkeit, dass man einfach nicht weiß, was man sonst, weil die Deutschen solche Arbeitstiere sind und alle so, sind sie auch, ne? Sind sie auch. Die ja? arbeiten alle mega viel. Also wir, Vielleicht ist das so ein fleißiges Ding, dann hat man einfach auch nicht viele andere Sachen, über die man reden kann dann hat man auch noch sein Hobby zum Beruf gemacht, so ungefähr, und versucht sich so einen Beruf zu machen, über den man die ganze Zeit reden kann. Der ist dann auch so wahnsinnig aufregend. Oh. Vielleicht ist es in Georgien einfach so, dass die Jobs nicht so aufregend sind. Das kann natürlich Vielleicht sein. Vielleicht ist das eigentlich ähm, gar nicht so ein schlechtes Vorurteil gegen die Deutschen, dass man sagt, die fragen immer zuerst nach der Arbeit, sondern es ist so voll geil, die Deutschen fragen immer nach der Arbeit, weil die alle ihre Arbeit so lieben. Und da wollen die unbedingt wissen, ob die anderen auch so glücklich sind in ihrer Arbeit und ob sie sich noch optimieren können.
0: Was würdest denn du sagen, wie viele Stunden du in der Woche tatsächlich arbeitest?
1: Ich kann es wirklich nicht, ich tracke das wirklich gar nicht.
0: Aber so vom Gefühl?
1: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also 40 wäre normal wahrscheinlich, ne?
0: 40 ist ja normal, ja. Ich
1: weiß ich nicht. 70? 70 Stunden? So, meine Frau und ich reden ja auch die ganze Zeit über die Arbeit, ne? oder sehr viel. Die ja. ist sozusagen die Arbeit. Ich habe ja keine. Das ist so ein komisches Ding. Ich habe diese Trennung nicht. Für mich gibt's. Ich sitze auch im Urlaub am Tisch abends. Jetzt kommen hier gerade wieder die 18 Millionen lang gefahren. Er hat sich erstmal ein Bier aufgemacht auf sein neues 18 Millionen Startup-Investments, Berlin-Mitte. Die Leute drehen durch, die Wirtschaft ist explodiert. Ja, aber diese, ähm, diese klassische Trennung zwischen, ich habe jetzt frei und ich arbeite jetzt, die gibt es für mir nicht. Und deswegen könnte ich auch nie sagen, wie viel Stunden ich die Woche arbeite, weil ich ähm, voll oft morgens aufwache um sechs und anfange, Sachen aufzuschreiben. Und die sind dann ganz klar Arbeit. Aber manchmal gehe ich auch um zwölf ähm, einfach Mittagessen mit, äh, mit Matze oder fahre, weiß ich nicht, zum Letzte, vor drei Wochen war ich im Nobelhart und schmutzig mhm. ähm, und habe mit dem gequatscht und so. Und das war meine Arbeit. aber das das war gar keine Arbeit, das war voll super. Ich mhm. da voll, das war alles voll lustig. Aber es ist halt trotzdem meine Arbeit. Und ähm, wie viel fühlt
0: sich dann nach Arbeit an von den, sagen wir mal, von den 70 Stunden? wie viel Prozent würdest
1: du sagen, wäre dann. Ja, also, ist, ich, also ich würde sagen, ich habe ein anstrengendes Leben. Ja? Ja. Und ich habe auch Stress, weil ich viel mache. Aber ähm, ich arbeite nicht viel.
0: Mhm. Und äh, wann fühlst du dich erschöpft?
1: Wenn ich zu viel mache.
0: Wenn du zu viel machst. Ja. Aber es hat, ist nicht, hat dann nicht damit zu tun, dass du Sachen machst, die du doof findest und dich überwinden musst, sondern es können auch Sachen sein, dass du ganz viele, ganz viele Matzes und und äh, Billys von Nobelhardt ganz hintereinander getroffen hast. Ist Arbeit ja auch nennen kannst. Und das kann auch sein, dass du dich dann erschöpft fühlst.
1: Ja, total, klar. Ich meine, das ist ja auch voll anstrengend. Ne? Da macht man irgendwie 27 Sachen an einem Tag und denkt, Mann, wie krass effizient kann man eigentlich sein. Ist ja unglaublich, wie geil wirksam ist man in seinem in seinem Tag und seinem Schaffen. Aber trotzdem ist man dann natürlich total erschöpft und braucht eben auch zwei Tage Pause. Ja. In denen arbeitet man dann nicht. Dann guckt man
0: Instagram-Stories. So.
1: Aber das ist dann zum Beispiel ja eigentlich Weiterbildung, mhm. weil man ja dann sozusagen im Hier und Jetzt, dann liest man die Zeit oder so. Und dann weiß man ja wieder was Neues, daraus generiert man dann ja Ideen. Die Ideen sind die Arbeit. Das wird wieder niemals gearbeitet.
0: Auf. Das wird niemals aus. Das auf. ist
1: immer Arbeit alles. Man muss sich wahrscheinlich in den Raum setzen und nichts denken.
0: Auch das ist Arbeit.
1: Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich super viel Arbeit sogar. Ja. Wie ist das bei dir? Das ist ja kein Interview hier, Matze, ne? Wir müssen ja. dich mal wieder nach einem Monat, Matze wieder voll auf Interview-Podcasts getrimmt. So. Scheiße. Das ist das Beste des Monats das ist das mit beste. Matze und Philipp. Ja. Hier reden wir einmal darüber, was wir im Monat so erlebt haben. Ja. Ähm, ich ich will schon einen Monat arbeitest du denn?
0: Im Monat kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube auch eigentlich, wenn man es mal ehrlich nimmt, auch genauso, was du schon sagst, irgendwie ununterbrochen. Also ich wache früh auf und... Und dann geht es natürlich schon, um, um, geht's schon irgendwie um die Arbeit, natürlich. Also so dann fange ich auch an, auch Sachen aufzuschreiben und so, meditieren und sowas dann auch, aber dann versuche ich ja auch mal abzuschalten. Aber wenn ich jetzt, ich war jetzt eine Woche in Georgien, ich war da nicht in meinen Mails drin und habe keinen Slack und so weiter gehabt, aber dennoch habe äh, sind meine Notizen halt total voll jetzt von dieser mhm. Woche, von so Aufsagen von, ah, was könnte man machen und eben ein Buch lesen. das ist
1: in Georgien gerade? Der Gabor ist auch da.
0: Georgien ist äh, ein total spannendes Land. Ähm, man kommt da relativ schnell hin. Drei, vier Stunden fliegt man. Und dann ist man da ähm, mittendrin und ähm, hat ein Land, was umgeben ist von, ja, sagen wir mal so, eher nicht so lockeren Ländern wie Russland und Türkei und so. Und äh, da ist aber voll das blühende Leben. Und das ändert sich gerade so. Es, äh, das Land baut sich neu auf. Ähm, und diese Energie, die spürt man da überall. Also, die Jugend, die hat voll Bock, zwischen den vielen grauen Häusern ihre kleinen Farbtupfer so hm. reinzubauen. Überall läuft Techno. Ähm, absolut.
1: Berlin als Land vor 20 Jahren. Ja,
0: also, das, und ich glaube, deswegen sind auch so viele Berliner drin, weil, äh, gerade da, weil alle denken, boah, das ist ja wie in Berlin gerade. <lacht> äh, vor, also Anfang der 90er oder Ende der 90er. Kannst du dann im Urlaub so abschalten?
1: Ja, voll. Ja. Ja. Aber ich kann auch auf der Arbeit voll abschalten. Ja. Also, das ist ja so, das ist doch so was anderes, der Job, glaube ich, den man macht, das hat ja viel damit zu tun, wie, was das dann eben für ein Job ist. Und da muss, man muss ja eigentlich abschalten können, um das zu tun, was man dann also ein Künstler, muss ja auch irgendwie abschalten, oder? Du meinst um dann so, in die Sohn zu
0: kommen? Genau,
1: das ist doch der beste Moment, ist doch dieser Flow-Moment, in dem denkst du ja nicht mehr, in dem du, arbeitest du ja oder mach, erschaffst dann irgendwas, Absolut. du kreierst. Und das ähm, geht ja nicht, wenn du die ganze Zeit so mit dem Stock im Arsch in der, in der Gegend rum sitzt, sondern du musst ja dafür so ein bisschen loslassen können. Ja. Und das ähm, geht ja im Urlaub sogar besonders gut.
0: Das ist eigentlich auch, finde ich, der beste Moment. Ähm, und das hatte ich auch in diesem Monat. Ich glaube, ich habe das auch in unsere in unser Google Doc aufgeschrieben für alle die das erste Mal hören wir haben ja ein Google Doc wo wir jeden Tag das Beste des Tages aufschreiben und mhm. miteinander teilen eine geniale Erfindung ähm, weil wir dann weil immer was Gutes übrig bleibt von jedem Tag wir sehen was wir also ich sehe was du gemacht hast du siehst was ich gemacht habe. nochmal Freude pur sollte unbedingt nachgemacht werden ähm, und ich glaube ich hatte auch ein so ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt voll im Flow und bin voll in so einem Arbeitsmodus und hatte dann auch nichts anderes als zwei, drei Tage so durchgeschossen. Also. Mhm. Das, und das macht dann auch voll Spaß, wenn man dann so ähm, ganz viele Sachen abhakt und so fertig macht. Das hatte ich zum Beispiel auch letzte Woche, letzte Woche hatten wir auch echt so, eine, haben so viele Sachen hier geschafft. Und dann gehe ich dann auch nach Hause und habe dann auch mal akzeptiert, dass ich mal so zehn Stunden einfach gepennt habe. Das ist voll, das macht dann, also das war richtig schön. ist voll geil, ne? ja. Ja.
1: Ich finde, das ist oft so, wenn, wenn man dann, wenn man so, so viel ge, geleistet hat oder so, so on war. Und dann geht man, wir waren ja da gerade auf Ibiza, auf dieser Finca ohne Strom und so, und dann ähm, setzt sich das alles so ab und man fängt an, so tatsächlich zufrieden zu sein. Mhm weil man auch merkt, dass das alles ohne einen noch funktioniert und dass das alles gut läuft und dass man da nicht jetzt anrufen muss und dass man auch die E-Mails, wo man früher dann immer noch mal irgendwie so verstohlen aufs Handy geguckt hat, ob da nicht doch was Schlimmes passiert ist, dass man die ganze Zeit merkt, das ist alles nicht so wichtig gerade, sondern dass äh, das läuft schon alles irgendwie auch so weiter und man muss man muss jetzt gerade nichts machen und das macht mich tief zufrieden, dass das ähm, dass man so viel gemacht hat und dass das jetzt auch ohne, dass man so viel machen muss, die, dass man sozusagen so eine Art Joker geworden ist, der, wenn er jetzt kommen würde, ganz viel leisten könnte, aber wenn er nicht da ist, geht das auch geht das auch voll ohne den. Das ähm, Vielleicht war das das Beste des Monats, zu merken, dass man äh, von so einem Buben zum Joker geworden ist. Die, ich bin jetzt die austauschbare Karte. Du bist die der austauschbar. Bube, Kreuzbube war immer für das, oder Herzbube bin ich eher, Waldemar ist wahrscheinlich Karobube oder Pik. Mhm. vielleicht. Und ähm, ich bin der Herzbube und ähm, jetzt sind wir Joker geworden.
0: Wie lange brauchst du, wenn du im Urlaub bist, um so zu merken, so jetzt, jetzt bin ich hier?
1: Einen Tag. ein Tag? Ja, diese also je nachdem, wie lang die Reise ist. Ähm, das kann ja krass sein, ne? wenn du so umsteigst und dann tausend Sachen da irgendwie machst. Das kann ja sehr nervig auch sein. Aber ähm, ich habe ja den ganzen Mai eigentlich freigenommen und habe Anfang Mai gesagt äh, frei im Mai und dann war ich, obwohl ich frei hatte, ganz viel im Büro, weil es so super war und ich habe da gar nichts gemacht, sondern ich war nur da und habe geguckt und so ein bisschen Joker gespielt ähm, und deswegen war ich schon voll relaxed, als wir nach Ibiza geflogen sind ähm, und dann waren wir da und dann war es auch so, da haben wir abends schon am Strand gepicknickt und alles war super relaxed.
0: Nee, ich habe so zwei, drei Tage habe ich gebraucht, ja und dann ging es aber auch voll dann ist es immer so ein, ja, zwei, drei Tage brauche ich eigentlich immer, um dass das so weg ist und dass dann auch so keine ähm, Sachen, ach, habe ich denn äh, Wiebke gesagt, dass das noch und so noch wichtig ist und so weiter ah, und so Ah, so,
1: ja, dass einem noch sowas im Kopf hängt.
0: Ja, ja, und dass man irgendwie vergessen hat, wie der anderen Person zu sagen. Das habe ich, ähm, ja, zwei, drei Tage und dann, ist, dann war das jetzt bei mir auch weg. Also, ähm, du warst zwei Wochen in auf Ibiza, mhm. ich war eine Woche Georgien. Bei uns ist jetzt gerade interessant, dass der Pierre ja quasi... Äh, Drei Monate Zebratik gemacht. Out. out. Und ähm, und er ist auf jeden Fall auch, also jetzt definitiv auch ein Joker. <lacht> aber so
1: voll gut. Ja, ja,
0: ja total. Wir haben uns, äh, wir haben gerade geschrieben miteinander. Das war ganz ganz lustig. Und ähm, und ich habe, äh, wir hatten so, bevor er gefahren ist, gab es natürlich noch so ein paar Meetings, die so ein bisschen komisch waren, weil man so, das macht man jetzt, wenn irgendwas doch nicht hinhaut und so weiter und so fort. Ähm, und dann natürlich auch echt so Stress, weil, keine Ahnung, bei uns war jetzt noch so Datenschutzverordnung und dieser ganze Ach, Scheiß. Ja, stimmt, das war bei euch bestimmt voll krass, ja, ne? Und so. Also ganz viele Sachen, die so ähm, noch dazugekommen sind. Aber das ähm, letzte Mittagessen war so entspannt, weil es dann irgendwie so irgendwie so ein. Ach, da wird schon alles. Also ein totales Grundvertrauen. Und ähm, ich bin dann einfach nach äh, Georgien geflogen. Er war dann noch eine Woche hier und es hat extrem. Ja, das war jetzt gar nicht so ein. Ich glaube, für ihn wird es total schwierig sein, wieder zurückzukommen. so Weil du, du baust ja erstmal so alles auf, dass es ohne dich funktioniert. Dass alles so automatisiert und übergeben ist an andere Mitarbeiter, dass erstmal dein Tisch frei ist. Und das hatten wir auch. Bei uns war die Redaktionsleitung Charlotte auch drei Monate weg. Und für sie war es erstmal so, ja, braucht ihr mich denn eigentlich noch? Mhm. Und das ist, glaube ich, genau... Also das ist auch so ein Problem, was glaube ich dann, weil man sich natürlich auch, ne, wir Deutschen wollen natürlich auch immer einen Wert haben und ähm, wollen auch immer wertvoll sein. Und wenn du dann merkst, ähm, nach drei Monaten du kommst wieder zurück, ja, hat alles mega gut funktioniert ohne dich. Ist auch irgendwie, ist irgendwie ja, stimmt, total das schön. Das ist voll
1: witzig, weil das ja eigentlich ist dass ja das oberste Ziel. Ne? Man muss ja als Unternehmerin... Ähm versuchen, sich überflüssig zu machen. Das steht ja auch in allen Handbüchern und sowas mhm. drin. So Man muss sich selber überflüssig machen und jeder ist ersetzbar. Und, und in Wirklichkeit sehen sich ja alle danach, unersetzlich zu sein. Ja. Ähm, nämlich Und das ist ja... Das macht ja auch die meisten Künstler total aus. Ne? Dass du, das geht nicht. Wenn äh, Lady Gaga nicht mehr da ist, gibt es keinen Lady Gaga mehr. So. Dann ist das ganze Ding over. Die hat dahinter ein Mega-Management. Alles wertlos, wenn die weg ist. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es ja bei einem Unternehmen darum, dass das wie so, eine, so ein atmender Organismus ist. Und wenn du davon das lebenswichtige Organ bist, dann hast du es eigentlich verkackt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass man aber trotzdem natürlich viele andere Sachen für die Gesundheit von diesem Organismus tun kann, damit es dem besonders gut geht, dass es besonders alt wird oder besonders groß wächst oder so. Wie so ein Kind zu erziehen. Aber am geilsten ist ja, wenn ein Kind ohne einen klarkommt. Ja.
0: Oder? Ich finde das immer eher, dass es...
1: Und das wünscht man sich natürlich auch. Man denkt dann auch so, oh, jetzt mach das alles alleine, das braucht mich überhaupt nicht mehr. Aber eigentlich ist das der Moment, den du als Eltern immer haben willst. So habe ich das zumindest jetzt immer gehört aus Erzählungen. Ähm, dass dass das Kind eigentlich... so ist auch so eine Diskussion mit meinen Eltern. Wenn die irgendwie so rummotzen und sowas, denke ich mir so, hey, ihr wolltet doch, dass ich irgendwie mein Ding mache und voll autark bin. Und ja, jetzt rufe ich euch nicht jeden Tag an und wohne auch nicht mehr zu Hause. Aber eigentlich, ähm, ja... Seid jetzt happy damit oder nicht? So, dass ich jetzt meinen eigenen Stiefel fahre und euch sage, was mir nicht gefällt. Ihr habt mich doch zum freien Menschen erzogen. Und genauso ist es ja auch mit dem Unternehmen. Du ziehst das Unternehmen zum so freien, selbstständigen, denkenden Mikroorganismus oder dann hoffentlich Makroorganismus, der total wächst und floriert und alle Leute machen, was sie sollen und können sich total selber führen und alles ist GFK und geil. Und dann brauchen die dich nicht mehr und du bist nur noch so ein, ja, so ein Joker.
0: Ich habe das in einem. Ähm, wir müssen natürlich auch gleich nochmal über Kinder reden, aber ähm, ich habe das neulich gedacht, weil ich eine bekannte Firma besucht habe und da ist ein äh, der Gründer sozusagen ist, ist im Grunde raus. Hm. Der ist nur noch so ein so Frühstücksdirektor. Der ist äh, hart am Segeln und äh, hart am Reisen und so weiter und so fort. Die Firma funktioniert. <lacht> die, die Firma funktioniert total gut. Ich habe aber für mich gedacht. Also ich habe gedacht voll geil irgendwie auch. Aber das wäre, ich bin zu sehr hands-on und ich mag auch zu sehr dreckige Fingernägel, ähm, als dass ich dann so denken würde, ach geil, äh, hier, hier die Büros, es funktioniert voll super und ich bin hier, ähm, keine Ahnung, in Kathmandu und äh, gucke, ob ich irgendwie auf den Mount Everest komme oder so. Also das ist irgendwie nicht so, ich glaube, damit kann ich, das ist nicht so mein, mein so... Horizont wo ich denke ja irgendwann so unersetzlich sein dass ich nur noch auf eine Finker bin und von dort ab und zu mal äh, in, in, in einen Brief kriege wo ein Scheck drin ist das ist Aber das ist, doch ich voll,
1: das ist voll interessant, finde ich, weil das ja für die, die eigene Weiterentwicklung, ja die ist ja so, du bist dann eben, du bist dann, weiß ich nicht, Chef oder Gründer oder so und in dieser Rolle gehst du voll auf und dann verlierst du die. Aber du warst das ja auch vorher nicht immer. Und das das, was, was ich total spannend finde, diesem, was kommt denn danach, wenn man dann halt Gründer war und das hat man ja, das wird man ja auch nicht mehr los. Ne? Man hat ja dann was gegründet, was erfolgreich ist und was jetzt ohne einen funktioniert. Und dann kann man sich ja eigentlich wieder, ist man wieder total frei und kann machen, was man will was macht man denn dann und eigentlich wird ja nur Zeit frei und dieses das ist ja das Stoiker Ding auch so. du kannst ja dann selber wieder deinen Tag füllen und ähm, Waldemar ist ja auch so ein großer Stoiker Verfechter, mein Mitgründer Waldemar für die, die ihn noch nicht kennen, den großen Waldemar er kann nicht so gut rechnen, aber er ist wundervoll ähm, und der meinte so, weißt du Philipp, wenn du drei Tage die Woche in der Schreinerei arbeiten willst, um richtig gut äh, Holzarbeiten zu lernen macht es doch einfach wenn, wenn dich das glücklich macht und dir das Spaß macht, das macht dich doch am allerproduktivsten, das zu tun, was du liebst und da wirst du gut drin werden und auf Ibiza gibt es so viele so Aussteigerleute, die da alle ein erfolgreiches Business am Start haben. Das ist voll witzig, weil du ja nicht aufhörst damit. Du hast dann sowas gemacht, glaube ich und da machst du so das nächste Ding irgendwie und dann machst du wieder irgendwas und die Sachen, die die machen, sind alle voll super und du merkst voll, die Tante da, die hat schon mal was super Erfolgreiches irgendwo gemacht, sonst könnte die das gar nicht machen. Und die machen dann da ein Gästhaus, dann machen die ein Restaurant, dann machen die einen Laden auf und so. Und die, die haben da einfach Bock drauf. Und dann connecten die irgendwelche Und die machen genauso irgendwas weiter und das wird dann immer wieder alles komplett selbstständig. Aber die spinnen halt einfach so ein bisschen. Die haben so einen Make-Make-Drang so -Make anscheinend. Und das ist, glaube ich, das.
0: Ich glaube, das ist, also bei mir wäre es, glaube ich, auch so, dass ich so ein ähm, also, also, vielleicht ist es Kathmandu, aber ich würde wahrscheinlich sofort irgendeine Bude aufmachen. Äh, jetzt selbst, als wir in Georgien waren, sind wir dann langgelaufen und äh, am ersten Abend sagte ich, es oh, ist ganz schön warm hier und es gibt gar nicht so viele Eisdielen. Und Dirk sagte, ja, würdest du würdest direkt eine Eisdiele aufmachen, oder? Ich meine, ja, auf jeden Fall. <lacht> dann dann habe ich äh, Ansgar Oberholz äh, diesen Monat ein paar Mal getroffen und äh, seine Tochter war im Krankenhaus. Und, ähm, und ich fragte um, wie geht's und so und alles in Ordnung und er sagte ja ja alles okay und so weiter Aber ich habe gedacht weißt du das ist eigentlich Krankenhäuser ist ein voll guter Ort für einen coworking Space ja. und, und das sagte so ja ich ja. kenne kenn das voll diesen ähm, man ist irgendwo keine Ahnung das kann selbst das Krankenhaus sein wo das Kind ist und man hat noch irgendwie eine Idee was man hier jetzt irgendwie geiler machen könnte oder was man irgendwie welches Geschäft man hier jetzt aufziehen ich könnte. Ich saß auf
1: der Finca und habe gedacht, krass, dieses einfache Leben hier, ja, so richtig the simple life auf der Finca. Da gibt es keinen Strom, ähm, alles mit Gas betrieben, man muss so selber Wasser pumpen und so, so richtig, das ist das alte Leben. Ja, es gibt keine Heizung, wenn dir kalt ist, muss du eine Feuer anmachen, sonst geht es da halt alles nicht. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt Einhorn University an den Start bringen, was ja auch ein neues Projekt ist, weil wir bei den Kondomen nicht mehr so wirklich gebraucht werden, ähm, dann... Ähm, könnte man da voll die guten Simple-Life-Retreats machen für so Top-Manager, die dann halt in Unterhose da rumlaufen müssen und, äh, und nackt kochen üben halt so und dann so richtig merken, okay, so kommt man zurück zu seinen Instinkten und Sternenhimmel und ähm, nackt im Meer schwimmen und so Kontrollverlust und ausbrechen und nirgendwo sein und keinen Empfang haben und loslassen und so könnte man wahrscheinlich richtig teuer vermieten. <lacht> dann ist du diesen aber so geil weil du diesen du hast ja diesen paradiesischen Space wo niemand ähm, dich nerven kann und wo du voll in Ruhe bist und in deinem Gehirn macht die ganze Tick 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 stell dir mal hier so eine Crew von irgendwie irgendwelchen Top Managerinnen äh, vor die jetzt ähm, ja die hier dann das Simple Life mit dir zusammen bestreiten und dann machst du da das ist irgendwas Lustiges.
0: <lacht> Geschäftsidee. Da haben wir sie wieder. Lass uns doch mal versuchen, ein paar Sachen zusammenzutragen, die helfen, dass man als Gründer ersetzbar wird. Also, vielleicht aus den Erfahrungen der letzten Wochen, also mit, mit Pierre äh, Sabbatical oder Charlotte oder äh, auch im Urlaub fahren und da keine E-Mails lesen. Also, welche, es ne, wurde uns ja auch äh, gesagt, wir sollten ein bisschen, ein bisschen konkretere, praktischere Tipps geben. Lass uns mal die Praktikecke eröffnen.
1: Also es fällt mir super schwer, weil ähm, ich selber noch nicht so äh, da bin oder da mit echten. Diese Ersetzbarkeit genieße ich zwar sehr, aber ich übe das gerade auch noch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, äh, so weit nach oben aufs Treppchen zu stellen und denen alles zu geben, was man selber eigentlich machen könnte, was man vielleicht auch besser machen könnte. Aber das eben alles andere machen zu lassen. Also du... Gib mal Beispiele. Einfach delegieren. Weiß ich nicht, vortrag, ähm, kann ich sehr gut, lasse ich jemand anderen machen. Aus dem Team, der es noch nicht so oft gemacht hat. Ähm, und machen wir auch weniger Umsatz mit, aber ähm, macht dann jemand anders. Der wird aber dann eben, oder die wird dann darin gut, weil die das jetzt macht. Und ich selber mache es nicht, aber ich, ja, ich mache es ja eh schon die ganze Zeit. Und ich glaube, dieses dieser Moment, nicht alles an sich zu reißen, sondern eben das den anderen zu geben, auch wenn es vielleicht nicht so gut wird oder vielleicht auch mal kacke wird, das ist, glaube ich, das, was mir selber am schwierigsten fällt, wo Waldemar krass gut drin ist, ähm, weil, weil ihm das irgendwie, ist dieser Qualitätsanspruch, also ich will das jetzt, das ist voll schwierig zu formulieren, ich glaube, ich kann sehr viele Sachen ziemlich gut, und Waldemar zum Beispiel kann keinen Schrank bauen, der, der ist dann nicht so anspruchsvoll, er kann mega Vorträge halten und so, aber der hat nicht so einen Anspruch daran oder andere Fähigkeiten, was das Herstellen von Dingen angeht und deswegen ist es für ihn leichter, glaube ich, Sachen abzugeben und der Moment, in dem du halt selber, du kannst zum Beispiel sehr gut Podcasts produzieren, wenn das jetzt jemand anders machen müsste, würdest du den ja messen an dem, was du tust, der hat also voll das Problem, da reinzukommen. Ähm, wenn, das jetzt aber, wenn du guckst, wie das passiert ist, dann liegt das ja daran, dass du ein Talent hast und dass du es das voll lang geübt hast. Und jetzt kannst du das voll gut. Und diese Übung müsste man ja aber selber... Und du hast ja auch Scheiß-Podcasts gemacht, wahrscheinlich. Die habe ich nie gehört, aber ähm, <lacht> die sind wahrscheinlich auf der SD-Karte verloren gegangen beim Tanzen oder so. Ähm, und das wurde dann als Ausrede benutzt, um, um den nicht ausstrahlen zu müssen, im Podcast. Ähm, aber in Wirklichkeit was ja wieder zeigt, wie wahnsinnig professionell du eigentlich bist. <lacht> ähm, aber die, das dann abzugeben, das, was man selber besonders gut kann oder denkt besonders gut zu können, was auch erfolgreich ist und dann jemand anderen das machen zu lassen, damit ermöglicht man ja anderen Leuten wirklich auch Fehler machen zu dürfen. Ich glaube, das äh, Akzeptieren davon, dass Fehler gemacht werden, Fehler cool nachzubesprechen, wirklich zu helfen, nicht die anderen runterzumachen, weil sie Fehler gemacht haben, sondern zu sagen, ja, natürlich ähm, ist das jetzt anders und sowas, aber ich will das dass du weiterkommst. Also echtes Interesse an der Weiterentwicklung von anderen Menschen. Ja, das ist es. Echtes Interesse an der Weiterentwicklung von anderen Menschen zu haben. Hilft einem dabei, gut delegieren zu können.
0: Was wir gemacht haben, also in, in beiden Fällen, sowohl bei Charlotte als auch bei Pierre und auch schon eher angefangen haben, also in, in Bezug auf äh, bei uns ist es immer sehr wichtig, wenn jemand in Urlaub geht, dass er auch wirklich in Urlaub gehen kann, dass jeder aufschreibt oder aufgeschrieben hat, was er so macht. Also so Arbeiten, die immer wieder kommen, die er man jede Woche macht. Und die teilen wir uns, also die teilen wir uns im, im, im Google Doc. Und dann kann man, ähm, kann man die Sachen auch einfacher dann übergeben und sagen, hier Podcastaufnahme mit Philipp, das macht jetzt der und der, ähm, und so weiter und so fort. Und was an den Stellen, wo andere nicht wussten, was es zu bedeuten hat, also wo irgendwie eine Art Inselwissen mhm. äh, bestanden hat, da haben wir dann natürlich das, äh, musste dann die Person genau erklären, was sie da macht, um das nicht zu haben. Und ähm, so ist es auch bei Charlotte auf jeden Fall gelungen, dass sie nicht, also die wurde in, in dieser Betake nicht einmal äh, angerufen oder angeschrieben, soweit ich das weiß. Und das finde ich voll wichtig, auch so diesen, weil man natürlich Sachen vergisst, auch, die man so den ganzen Tag macht. Ähm, und ich finde es eben auch schwierig, dass es. Also es ist auch für die Person doof, wenn sie die einzige Person ist, die denn das Passwort hat für irgendein Programm, was man ganz oft benutzt. Ähm, also deswegen finde ich es immer wichtig, dass irgendwie alle so eigentlich alle wissen, was der andere macht und wie das geht, damit man dann eben eingreifen kann und das selbst übernehmen kann. Das finde ich so beim ähm, Abgeben und sich rausziehen total wichtig und hilfreich.
1: Hier noch ein, ähm, noch ein Tool, was dabei helfen kann, ist dieses Painted Picture, gerade wenn man so mit mit dem Team arbeitet und man selber schon eine Vorstellung hat, zu erklären, wie man sich vorstellt. Wie man eigentlich nachher, also wenn eine Gruppe von Leuten was machen soll zusammen und ähm, die wollen, dass man will selber, dass es irgendwie so und so wird, aber man will denen nicht alles vorgeben, dann geht man zusammen einmal durch in der Fantasie, wie das jetzt wird und bespricht das zusammen und spielt einmal diese Party oder dieses Event oder sowas, spielt es durch, wie das ist, wie sich das anfühlt, wie die Leute sich da fühlen, wie man selber sich fühlt, wie man sich danach fühlt, wie die Reden aussehen, was äh, alles, bespricht man einmal so durch und dann ähm, hat man so ein cooles Bild nachher im Kopf, was hoffentlich ähnlich ist und dann können die anderen das, äh, das alles machen und man selber muss gar nichts mehr machen. Mhm. Das ist natürlich nicht so To-Do-Listen-mäßig, wesentlich unstrukturierter, aber ich glaube, dass sehr viel über Gefühle krass funktioniert, dass du Klar, ja, man kann natürlich irgendwie Tasks verteilen und sowas im Projektmanagementsystem oder so, aber die, das, was tatsächlich am Ende ja zählt bei einer, bei einer Arbeit, sind ja glaube ich die Gefühle, die übertragen werden auf die Menschen. Das ist ja auch der große Unterschied beim Marketing, ob du da jetzt irgendeinen Quatsch gemacht hast oder ob das echt ein Gefühl ist. Ja. Und dieses Gefühl ist glaube ich immer... Direkt erklärt, das macht ja auch Götz Werner die ganze Zeit, ne? Das ist wirklich krass. Der ist so ein Geschichtenonkel geworden. So, der erzählt immer irgendwelche Geschichten und die Leute kennen dann diese Geschichte und wissen voll, dass da, dass jemand, das anscheinend sehr wichtig ist. Und dann leben die diese Geschichte mit ihm zusammen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr gut, weil du dann merkst, du kannst Teil, du kannst die Zukunft erzählen als Geschichte in dieser Geschichte. Wie träumen ist das? Und dann kannst du in diesem Traum leben. Und den Traum wahr werden lassen. Und das macht es, glaube ich, sehr plastisch.
0: Ähm, das ist ja bei dir jetzt auch gerade passiert, ne? im Grunde, kann ich mir vorstellen, vielleicht, das wäre nochmal interessant für mich zu wissen, weil du hast, wir haben beim letzten Mai auch drüber gesprochen, ihr habt äh, den Periodendreh gehabt, wo wir beide nicht angenommen wurden, also wir konnten ja. nicht hypnotisiert werden, aber dieser Film wurde dann gezeigt, es gab eine Periodenparty, die von letzte Woche statt, und du warst nicht da. Ja, und Waldemar saß da auf der Bühne und hat das in einem Scheidenkostüm moderiert. Phänomenal. Phänomenal. Wie ist es für dich gewesen, als du jetzt, ich weiß nicht, wie ehrlich du jetzt sein kannst, aber als du den Film dann das erste Mal
1: gesehen hast? hast du, warst du daran beteiligt oder nicht? Ähm, also, ich habe mir das auch angeguckt vorher und da war das noch in so einem, da war der Ton noch nicht richtig und das war noch nicht so richtig und so und da hatte ich wirklich große Bedenken und habe die ähm, weil die hat mir vorher gesagt sag sei mal nicht zu zu hart jetzt irgendwie so und, und nimm dem den ganzen wozu ich voll neige dann zu sagen ja das muss ich jetzt irgendwie so ungefähr übernehmen ähm, was ja schlecht ist ne wenn du gut delegieren willst darfst du eben nicht sagen es ist jetzt alles scheiße ähm, und dann muss ich muss ich sozusagen erklären was äh, für ein gefühl ich mir wünsche und Gar nicht, was ich da jetzt sehe, sondern eigentlich nur darüber reden, was ich mir noch, was ich sozusagen, was ich mir noch vorstellen könnte, weil es ja auch nicht fertig war. Und ähm, das habe ich dann gemacht und anscheinend haben die sich mega reingehängt ähm, und das Ding ist echt gut geworden. Und ich habe da nicht viel Input zu gegeben. Das war echt so, die haben das Videoteam besorgt, die haben das auch alles organisiert und gefilmt, auch bei dem Dreh selber schon war ich. Echt Aber wenn du jetzt das
0: Video siehst, ähm,
1: ist ist also echt gut geworden. Ja, du bist happy? Ja. ja. Also ich hätte es anders gemacht. Hm. Ganz anders, aber ähm, aber ich finde es gut. Ja. Und ähm, das Event äh, habe ich auf Insta natürlich dann äh, angeguckt. An der, Wie schön ist es, dass man nicht mehr auf Events gehen muss, weil man es einfach auf Instagram anguckt. Ja, kann. voll geil. Ich find, also ich saß dann an diesem Platz an der Sabina. Ähm, da sind zwei Balken empfangen und manchmal LTE. Und da konnte ich das dann gucken. Ähm, und es war Wahnsinn, das zu sehen. Das war, ja, das war richtig voll und da waren, keine Ahnung, da waren echt viele Leute und es war ja auch noch bezahlt. Also man musste Tickets kaufen und so und es ging total ab und die Leute hatten richtig Spaß. Und mhm. das Gefühl, was, was sozusagen da sein sollte, das war, glaube ich, voll da. Und ja. es hat mir mega gut gefallen und weil die macht die Insta-Story ganz anders als ich und ich finde, mir macht das, taugt das nicht so, ähm, aber er macht super so, es, alles wird halt es passiert halt alles so und es ist nur weil man es jetzt gerade nicht selber macht heißt ja nicht, dass es scheiße ist, es ja. ist dann halt anders. Ich glaube, das ist ein Schlüsselding. Ja. Ist natürlich am coolsten, wenn man immer mit Leuten zusammenarbeitet, wo man was sieht, das passiert ja auch, ne, dass man so like-minded Leute hat, wo man die machen irgendwas, dann sieht man das und denkt so, ah, das ist voll geil, wie die das machen. So würde ich das eigentlich auch gerne machen. So, oder das ist so wie ich, ähm, so, das kann ich irgendwie vergleichen, was ja voll oft auch nicht stimmt. Ne? Ich habe das bei dem äh, Finn-Kliman-Podcast ein paar Mal gelesen, dass da drunter Leute standen, ja, der ist genauso wie ich. Und ich auch dachte, ja, I don't know. Das, ist, das weiß ich jetzt nicht. So, auch so bist wie, wie Finn-Kliman. I doubt it. I don't it. think so. I doubt it. Ne?
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Der Finn-Kliman ist, glaube ich, ein, eine kleine Einmaligkeit. Absolutely. Ja. Der wird mal Kanzler.
1: Aber delegieren kann er, glaube ich, nicht so gut.
0: Das glaube ich auch nicht, ja.
1: ja das ist eine Scheißvoraussetzung. Obwohl ja, Ich weiß nicht, für einen Kanzler ist das eine Scheißvoraussetzung. Ja. Ich hoffe, er wird nicht Kanzler. <lacht> also, I don't know. Vielleicht Kanzler vom klimasland
0: Das ist er ja schon. Ja. 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 Ähm, ich hätte das, als ich äh, von Georgien wiedergekommen bin, ich bin gelandet und bin direkt hierher ins Büro gefahren, weil wir dann hier so ein kleines Nachbarschaftsfest hatten und äh, es war total super. Es war total schön, hier auf der gelben Bank, wo wir gerade sitzen, haben Milliarden gespielt, äh, das hatten wir vorher noch so eingecheckt, so dass die hier spielen und es war total schön, die ganze Straße hier war voll. ich glaube zwei 300 Leute waren da. Ähm, das Bier wurde uns äh, weggerissen, dann haben... Äh, komisch. Äh, komisch, ganz komisch. Kostenloses Bier <lacht> weggerissen. Das kann... wundert
1: sich immer wieder über die Leute, wie sie einfach wahllos das Freibier auslaufen. <lacht> <lacht> das ist echt das ist immer wieder krass. Das ist
0: unglaublich. Ja. Ne? Nee, aber ich fand das total schön, weil irgendwie da war nämlich auch genau dieses Gefühl, was ich dachte, was man irgendwie erzeugen könnte, ohne dass ich das Gefühl vermittelt habe. Also, wir haben uns nicht vorher zusammengesetzt und haben gesagt, äh, so und so ist das Gefühl oder so, sondern das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und, ähm, hier haben dann die, wir hatten hier noch ganz andere Ideen, die sie dann noch umgesetzt haben. Waffeln machen und Bowle machen und hast du nicht gesehen? Darauf wäre ich zum Beispiel, das ich, da denke ich gar nicht dran, dass man jetzt noch eine Bowle machen könnte. Ich denke dann, ja, reicht doch, hier Bank ist doch cool. Und äh, da hatte ich das auch, dass ich, ähm, da war ich zwar da im Gegensatz zu dir, aber ähm, ich fand es, also du warst nicht bei deinem Event, so meine ich das. Äh, nicht, dass du nicht hier warst, aber da fand ich das auch voll schön, irgendwo hinzukommen. Von dem, äh, Da fand ich es toll, auf ein eigenes Event zu kommen und im Grunde nichts dafür gemacht zu haben. Und es ist total super, war. Das fand ich auch eine total schöne, ähm, einen sehr, sehr schönen Zustand. Und äh, ich hoffe auch, dass es, ähm, das war ja auch, hatten wir auch letztes Mal schon so in München und so weiter, also das ist auf jeden Fall auch mein Ziel für dieses Jahr noch viel, viel mehr solche Sachen zu schaffen, gerade so im Eventbereich. bereich ähm, man es da noch mehr, weil das irgendwie eine andere, weil also in der täglichen Arbeit ist es bei uns eh schwierig, also weil das dann auch nicht so einen, so einen bestimmten Moment gibt, weil dann muss es ja die ganze Zeit einfach weiterlaufen, aber bei Events, finde ich, sieht man das immer sehr, sehr deutlich, ob was so ohne einen klappt oder nicht.
1: Mhm. Ja, da hast du dieses Gastgeber-Element, glaube ich, das ist ja das äh, Gastgeber-Gastgeberin-Element, äh, was ähm, was ja an, so in der Zukunftsforschung steht ja, das ist der letzte Job, der erhalten bleibt. Alle anderen Jobs fallen weg, alles wird durch Roboter und Maschinen und Computer und so ersetzt, aber Gastgebertum kann man laut so einer BBC-Studie steht das auf Platz 1 der Jobs, die man nicht ersetzen kann, dass Leute willkommen geheißen werden, dass sie sich freuen, dass sie irgendwie sich wohlfühlen und sowas und das finde ich ist bei Events immer so super spannend. Ähm, das war voll süß. Äh, Waldi hat äh, mir danach auch geschrieben und mich angerufen und war super begeistert, weil er meint, das Team sei so cool gewesen und hätten, alle hätten sich so mega willkommen gefühlt und es wäre halt richtig, einfach ein richtig cooles Gefühl gewesen, was mhm. dabei entstanden ist. Und das ist, glaube ich, so, er meinte so, wir müssen mehr Offline-Events machen. Was so eine geile Formulierung ist, ne? Weil das so, was heißt denn ein Online-Offline-Event, so mhm. ein offline also wir müssen mehr Partys machen ja. ungefähr, ja? Und mehr ähm, echte Menschen zusammenbringen in echten Räumen und echten Orten. Was total stimmt, glaube ich, weil man so viel mehr fühlt. Weißt du, wenn du so für Facebook irgendeinen Post oder sowas produzierst, hast du was gemacht und kriegst dann, weiß nicht, ein paar tausend Likes und das wird geteilt und so. Aber ähm, in so einem Offline-Event hast du diese echten Emotionen und dann sitzt das ganze Team da und die kriegen das alle mit. Das ist nicht wie so ein digitales Like, sondern es ist eben dann ein echtes Like, wo ja. dir jemand das ins Gesicht liked. Mit der, der liked dir das mit einem Lächeln ins Gesicht. Ja, du
0: siehst und vor das allen Dingen ist auch, viel mehr Wert. Du siehst auch vor allen Dingen, wer das liked. Also du siehst die Person dahinter. Ja. Und ich finde, dass, wir haben uns das vom, also in diesem Jahr am Anfang ja vorgenommen, dass wir gesagt haben, in jeder Stadt machen wir pro Monat ein Event. Und das kann das kleinste Event sein, Super Mario Kart zocken im Büro oder eben äh, ein, ein Podcastfest oder die 100 schönsten DJs. Oder so. Also es kann alles sein. Und am Anfang fanden das so, würde ich sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so ein bisschen so, oh, jetzt das auch noch so. Und jetzt habe ich äh, letzte Woche Montag, ich gesagt, ja jetzt da gab es dann schon wieder die nächsten Event-Ideen und Event-Ideen und Eventideen. Da habe ich gesagt, ja, ja okay, war kurz Pause. Wir, sind, also, wir müssen auch noch die anderen Sachen machen. Aber da habe ich jetzt auch gemerkt, dass die voll Bock haben, auf Events gerade. Also, mhm. weil sie gesehen haben, wie toll das ist, eben mal zu sehen, jemand von jemandem ins Gesicht zu hören, ähm, dass man das gut findet oder auch zu sehen, für wen macht
1: man das eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, das ist voll der gute Reality-Check. Absolut. Ähm, also der Realitätsüberprüfungsmechanismus.
0: Äh, ja, meine Schwester. Das hat
1: wieder so viele Anglizismen, ja, ne?
0: du warst auf Ibiza. Meine ich war Schwester hat Ibiza. mich. Du auch übrigens
1: perfekt Spanisch.
0: Natürlich. Ich kann, ich, Darf ich kurz eine einen Gruß an meine Schwester schicken, weil meine Schwester sich ja super darüber beschwert hat, dass wir so viele und gerade du... Ist super ein
1: deutsches Wort?
0: Super ist ein deutsches Wort, super. ja. Super. Mein Lieber, wir haben noch ein Thema auf unserer Liste. Ne, wir haben noch zwei Themen auf unserer Liste. Und das eine ist ja ein ganz relativ, würde ich mal sagen, ein wichtiges Thema. Wir durften es beim letzten Mal noch nicht ansprechen. Verschwiegenheitsklauseln mhm. und so weiter Verträge. und so fort. Verträge, Verträge, Verträge. Verträge, Verträge. Verträge. Ähm,
1: Firmentechnisch super gefährlich natürlich. Super gefährlich. Ähm, du wirst faddy. Hast du gesagt, dass meine Frau dick ist? <lacht> also, deine Frau ist dick. Sieht sehr gut aus übrigens. Das ich habe hab sie noch nie so sexy gesehen, wirklich. Es ist unglaublich, finde ich. Zwei Fragen dazu.
0: Wurde dieses Kind beim morgendlichen Sex-Yoga gezeugt? Nein. Gut. Zweite Frage, hattet ihr noch Down -Dog, Sex? Down-Dog, oder was? <lacht> hattet
1: ihr noch Sex im Urlaub? Schwanger, oder was? Hm? Ja, natürlich. Wir haben doch da so einen Liebesfelsen. An so einer Straße. Unterm freien Himmel. An so einer Klippe. Das ist unglaublich. Das ist der Liebesfelsen. Ich zeig dir den irgendwann mal und Sag ich, guck mal, Matze. Hier. Da. Hose runter. That's where the magic happens. <lacht> ja. Das ist... Äh, das ist unglaublich. Unglaublich schöner Felsen.
0: <lacht> jetzt hast du dann... Besten
1: Erinnerungen.
0: Besten Erinnerung. Ich sehe auch gerade in deinem Gesicht ein absolutes Grinsen.
1: <lacht> bist du sehr aufgeregt? Nee. Nee, hat mich letztens schon jemand der hat mich jemand gefragt. Du hast Angst, oder? Du hast Angst. Hast du Angst? Du bist aufgeregt, oder? Du hast Angst. Und ich war so, nee, keine. Ist schon okay, Angst zu haben. <lacht> nee, ich hab, ist das alles Walde? okay. Nee, nee, gar nicht. Ähm, weiß, weißt Valdi schon, nee, mit Waldi hatte ich ein geiles Gespräch, weil nämlich Valdi, ich meinte so, wir machen das dann so und so und Liz arbeitet ja auch bei Einhorn ähm, und ist jetzt schwanger und alles ist easy und ähm, da meinte, haben wir uns das so überlegen und haben gesagt, ja, machen wir es einfach so, wir gehen, weiß nicht, so drei, vier Tage die Woche ins Büro und zwei Tage bin ich für das Kind zuständig und ähm, zwei Tage du und wir haben da so einen Raum, in dem man dann halt sein kann, wenn es irgendwie laut ist oder sowas, aber wir nehmen das mit, das, das soll das alles mitkriegen und die anderen können das ruhig auch mitkriegen, dass wir ein Kind haben und das muss, soll die natürlich jetzt nicht alle nerven die ganze Zeit, aber ich finde es eigentlich cool, wenn das unter Leuten aufwächst und die Leute auch damit irgendwie klarkommen. Wenn alle da keinen Bock drauf haben und sowas, dann würden wir es auch wieder droppen. Und dann hat man so ein paar Tage zu Hause, in dem man zu, eher zu Hause arbeitet. Und dann habe ich das weil dieser erzählt und habe gesagt, guck mal, wir haben uns das so überlegt und das ist doch so lustig, oder? Und er so, ja. Wart mal, ähm, äh, wart mal ab, wart erst mal ab und so. Und dann hatten wir irgendwie so ein ernstes Gespräch. Und da meinte ich so, das ist total blöd. Ähm, bei dir hat, du hast es jetzt halt nicht so gemacht. Aber ähm, nur weil du das nicht so gemacht hast, heißt es ja nicht dass es bei mir nicht funktioniert und das ist doch irgendwie komisch. Und da war ja super süß. Er kam dann irgendwie zwei Tage später und meinte so, das ist wirklich voll blöd. Ich versuche die ganze Zeit, die aus meiner persönlichen Erfahrung zu erklären, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ich will das gar nicht machen. Ich mache das einfach, aber ich will das eigentlich gar nicht machen. Und Du bist ja ganz anders als ich und das wird auch ganz anders sein als bei mir. Und ich will dich da drin unterstützen, deine Ideen so umzusetzen, wie du möchtest. Und dann haben wir beide eine Träne vergossen und uns fest umarmt. Es war wirklich voll es war voll rührend irgendwie, weil das also das stimmt ja auch voll, ne? Man neigt ja voll dazu. Man hat dann selber ein schreiendes Kind zu Hause und sagt die ganze Zeit, ja, ja, warte mal, ach so, ihr habt auch bald keinen Sex mehr. Und dann sind die anderen da echt so, Hä? Was soll das denn? Aber klar, macht man das wahrscheinlich, ne? Aber so will man halt gar nicht sein eigentlich, ne? Dann hat man Kinder und ist plötzlich der Doktor neunmal klug, der weiß, wie alle Kinder funktionieren, am Arsch. Ähm, ist halt einfach nicht so. Mal sehen, dass alles nicht so kommt, wie man sich's vorstellt, ist wahrscheinlich auch so. Aber gut, vielleicht so ähnlich. Vielleicht so ähnlich. Der Wille zählt doch, oder? Muss doch gut drauf sein, sich einen guten Plan machen. Wenn er dann anders kommt, kommt man auch wieder klar.
0: Kommt man auch auf jeden Fall wieder klar. Ich glaube, ihr werdet äh, fantastische Eltern, da bin ich mir total sicher, und ähm, es wird auf jeden Fall viel Gesprächsstoff geben hier in unserer monatlichen Runde, da bin ich mir
1: auch
0: ziemlich sicher.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wann ist es soweit?
1: Äh, 30. Oktober ist der Termin, aber listen, ich komme sehr gerne mal ein bisschen zu spät, ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch der 30. November wird, vielleicht auch Dezember.
0: Du kommst eigentlich immer pünktlich, ja, List kommt immer zu spät
1: kommt auf an, ob wir gemeinsam kommen oder alleine. Also,
0: also bevor wir hier zum Ende kommen, ich hatte ja äh, wir sagen ja immer Mensch, man kann ja auch mal Fragen schicken, wenn man eine Frage hat an uns und ich habe eine Frage bekommen, die ich auch ganz schön fand und ich würde die mal vorlesen, mein Lieber, ja? Und zwar hat Herr Helge geschrieben:
1: Herr Helge. Herr
0: Helge hat geschrieben. Mit Nachnamen Helge. Herr. Mit
1: Vornamen Schneider. Oder?
0: Vielleicht. Wie jung wart ihr, als ihr gemerkt habt, dass ihr eigenständig sein müsst? Was hat euch dazu getrieben, etwas zu erschaffen, woran ihr glaubt und wofür ihr lebt? Das klingt direkt so tief, sagt er. Ich bin 24 Jahre und gründe neben meinem Job in der Werbeagentur eine Brauerei. Ja... Ähm. Ich kann jetzt bei mir nicht unbedingt sagen, dass ich ein bestimmtes Alter hatte, also ich kann nicht sagen, ich war da 12, 13, 14, aber ich glaube, dass das bei mir ein Stück weit schon immer irgendwie drin war, weil ich habe mit 15 eine Schülerzeitung gemacht, ein Schulradio gemacht. Ich
1: wie dieses Käseblatt. <lacht>
0: Penetrant war es bei mir. Oh, <lacht> und, ein, bisschen, ein bisschen Manny wohnen. <lacht> und ähm, und das hat sich. Wir haben Partys veranstaltet äh, auf dem auf Dorf. Also bei mir war das irgendwie schon immer drin. Und es war eher die Frage, ob es, ob ich, äh, wann ich mich traue. Das war eher so ein so ein Ding. Und das war dann durch die Band ging das dann. Also ich habe ja dann mit 20 glaube ich haben wir angefangen uns voll auf die Band zu konzentrieren, damals Virginia jetzt, und es hat dann auch relativ schnell geklappt, dass wir davon leben konnten, weil wir es auch mussten und ähm, ja, also deswegen kann ich jetzt nicht so ein bestimmtes Alter sagen, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, äh, wenn man also jetzt überlegt, wenn man sagt, okay, ich habe Lust ein Business zu starten, dass man das auch auf jeden Fall als Zeitbusiness erstmal starten kann.
1: Immer einfach machen. Ach, auf jeden Fall. Weil das ja, ich glaube, viele Leute haben so krass Angst davor, das dann einfach zu machen und damit mal anzufangen und denken so, ja, das geht eh nicht, aber man weiß das ja nur, wenn man das macht. Und dann, wenn man das nämlich macht, merkt man auch, man hat gar nicht genug Zeit oder so. Dann lernt man die Probleme kriegt man ja erst raus, wenn man es macht. Und das ist so wie im ähm man hat Schiss, irgendwas zu machen, das ist dann eigentlich genau der richtige Moment, um es dann zu machen. Wenn man halt Bock drauf hat, dann muss man es halt machen und die ganzen Probleme, vor denen man Angst hat, die kommen da vielleicht, vielleicht kommen wahrscheinlich kommen ganz andere Probleme und dann übt man an den Problemen und dann ähm, macht man halt weiter. Aber das Alter, ich weiß auch nicht, ich habe auch tausend Sachen gemacht, Willis Käseblatt und ähm, ich war auch ähm, Präsident eines Leo-Clubs und ich habe immer irgendwas gegründet.
0: Ja. Ich, ähm, aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist, irgendwie auch wenn man Lust hat auf etwas, dass man das, ähm, ich meine, man die meisten Jobs fangen um neun an. Man kann irgendwie um sechs Uhr anfangen, früh. Man kann Abend auch noch eine Weile machen. dann darf man halt irgendwie nicht Netflix bingen. und Oh, das und, geht aber auch parallel. Ja, das, äh, ja. aber wenn man einen festen Job hat, in der Werbeagentur, wo man wahrscheinlich auch nicht so, mhm. wo man so eh schon acht, neun Stunden Da muss man arbeitet, statt
1: Netflix wahrscheinlich dann das andere machen.
0: Da muss man Bier brauen, auf jeden Fall. Aber wenn, da,
1: wenn man da Bock drauf hat, dann geht das ja.
0: Ja. Und deswegen, glaube ich, kann man das erstmal machen. Dann kann man, wahrscheinlich kann man
1: fünf Stunden... auch nicht Stunden schlimm, wenn die ersten Sachen scheiße sind. Ich glaube, da muss man sich so davon lösen, dass das erste Ding, was man da macht, dann sagt man so, ja, ich werde jetzt auch Coach und dann fängt man so an, irgendwelche Videos und dann guckt die keiner und so. Das ist scheißegal, dann lernt man Videos zu produzieren. Mhm. Das kann man dann später immer benutzen. Immer wenn man was tut, statt Netflix zu gucken, dann lernt man ja was zu tun. Und wenn man was tun lernt, dann kann man das ja nachher. Und das ist super hilfreich. Und man kann eigentlich, ich habe es mal gerade im Kopf äh, waldimäßig durchgerechnet,
0: wenn man man kann, glaube ich, jeden Tag fünf Stunden dran arbeiten in der Woche, würde ich mal behaupten. Ja, wenn
1: du keine Familie hast, keine äh, Freunde, keine Freundin, keine gar nichts.
0: Kannst du früh Pfund, zwei Stunden Katze. und Abend äh, nochmal drei Stunden. Freund. Und, und dann kannst du am Wochenende auch nochmal ein paar Stunden, also du kommst, eigentlich kannst du locker 30 Stunden die Woche an so einem Nebenprojekt arbeiten.
1: Voll, so fangen ja auch voll viele Superläden an.
0: Ja, und deswegen, Herr Helge, Mach auf jeden Fall.
1: Brauch mal dein Bier. Mal wenn es scheiße ist, weißt du, wie man Bier braut und dann kannst du Marketing für eine Brauerei machen.
0: Aber das Allerwichtigste, wenn es dieses Bier gibt, wollen wir gerne zwei Flaschen davon haben.
1: Ja, wenn es gut ist. Yes, ja,
0: natürlich ist es gut.
1: Also wir probieren es dann.
0: So, wir haben noch eine Sache auf dem Zettel und zwar Challenge.
1: Challenge!
0: Eigentlich nehmen wir uns ja vor, jeden Monat was zu machen, uns gegenseitig etwas zu challengen. Letztes Mal haben wir uns gechallenged in wir wollten etwas Neues machen, was wir noch nie gemacht haben. Und ähm, ich hatte überlegt, ob ich mich tätowieren lasse zum Beispiel.
1: Ach du Scheiße. Habe ich
0: nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich äh, habe es nicht gemacht. Ich habe nichts Neues gemacht. Ich war in Georgien, das habe ich noch nie gemacht, aber es zählt nicht so richtig. Aber es ist auch nicht so schlimm. Hm. Manchmal manchmal schafft man es auch nicht. Ich habe ich hab gelost. Du auch, glaube ich.
1: Ja, also ich könnte das jetzt könnte jetzt natürlich sagen, ich habe, also ich habe noch nie ein Kind gezeugt.
0: Was oh, hast du nicht letzten Monat gemacht? Das stimmt. <lacht> und ähm,
1: also das war wirklich krass. Ähm, wir waren zum ersten Mal alleine in dieser Hütte und das ist total unheimlich. Ich habe davor total Angst. Bei uns ist, äh, als ich klein war, mehrmals eingebrochen worden ähm, und ich habe immer Schiss vor Einbrechern gehabt. Und ähm, da in so einer Hütte, mitten auf dem platten Land zu sein, wo es keinen Strom gibt und äh, Gott weiß keine Alarmanlage und so, ähm, und da nachts äh, pinkeln zu müssen oder so, ist äh, eigentlich der blanke Horror. Und es war aber voll easy. Ich habe mich sozusagen an Angst gestellt. Aber es war jetzt auch nicht crazy. Ich war ja, ja schon mal in der Hütte und so, es war schon ja. ein bekanntes Terrain und so. Es war jetzt nicht crazy, crazy. Sagen wir uns
0: einfach mal, wir haben es nicht, wir waren also... Also, ja. na,
1: Was hätten wir denn machen können? Ich hab, hatte das total vergessen übrigens. Wir ja, hätten uns direkt eine Challenge wir wir uns 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 direkt ausdenken müssen und sagen müssen, das müssen wir nächsten Monat machen.
0: Ich habe aber direkt was, und da, das ist super konkret, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich noch nie gemacht habe. Okay. Und zwar äh, hat uns das der Vincent vorgeschlagen, unser Freund von, äh, von OMR, über die wir uns kennengelernt haben. Ah. Der Vincent. Und der hat vorgeschlagen, das würde ich so der ist nicht. Super. Das, der ist super cool, der Vincent. Und der hat vorgeschlagen, dass wir ähm, jeden Tag zum Sonnenaufgang aufstehen, Was aktuell 4.45 Uhr ist. Und ähm, das kann ich gleich sagen, funktioniert nicht ein Monat lang. Aber ich hätte voll Bock, das eine Woche zu machen. Eine Woche jeden Tag 4.45 Uhr aufstehen. Also mit dem Sonnenaufgang. Man sieht es ja im Handy, man sieht ja, wann die Sonne aufgeht. Mhm. Und das eine Woche lang zu machen. Und bestenfalls auch, dass wir zusammen uns die Woche überlegen, wann wir das machen. Vielleicht nächste Woche einfach. Also jetzt nicht die jetzt kommt, sondern die Woche drauf.
1: Also ich finde es super interessant. Ja. Aber ich muss sagen, I don't know why. Mhm. Ich Aber vielleicht kriegen wir es dann raus. Vielleicht kriegen also dann ich würde mich einfach darauf einlassen. Yep. So, man hat natürlich, also ich weiß das, weil ich echt äh, lange so um sechs einfach aufgestanden bin. Und dann hatte ich halt voll viel Zeit und bin um 9 Uhr ins Büro gegangen und hatte eigentlich schon den halben Tag. Ich hatte dann alles erledigt. Ja. Und dann ist man natürlich wahnsinnig produktiv. Aber ich habe gerade nicht den Anspruch an mich so arbeitsmäßig, E-Mail-mäßig, Wegarbeitemäßig, so wahnsinnig produktiv zu sein. Ich auch nicht, aber das Deswegen, Aber wenn du dann um 4.30 Uhr aufstehst und man liest dann ein Buch, das wäre natürlich sau lustig Aber wenn man dann krass müde ist, weiß ich auch nicht, ob das was bringt.
0: Wir werden es herausfinden. Also ich habe Bock.
1: Okay, ich wir machen es.
0: Ich finde das, find das, find das eine gute Idee. Wir machen das mal und ihr könnt ja auch mitmachen, wenn ihr Bock habt. Und zwar würde ich sagen, mal kalendermäßig reingucken, ne? jetzt am
1: Ende noch. Ab dem 10.
0: Ist es der 10. dann? Hast du, hast du Daten im Kopf?
1: Ja, heute ist Sonntag, der dritte?
0: Ja. Also ab 10, 10, 10, sieben also Tage.
1: Geil. Bei Sonnenaufgang. Mit Sonnenaufgang auf. Und dann schreiben wir uns aber auch immer eine, eine ja. SMS. WhatsApp. Ah, ist <lacht> ist ah das ist geil. Das gut. Würdest du dann direkt duschen und so? Oder würdest du dann erstmal so rumtapern?
0: Das gut. Also das, das können wir uns dann noch überlegen.
1: Und wann gehst du dann schlafen? Das
0: wär, das ist um die zehn. Na, eigentlich, ich jetzt ist gerade um um zehn uh, vor neun. Wahrscheinlich um zehn an ins Bett, ja klar.
1: Muss man dann ja machen, Muss man. ne? Ja, sonst ist ja. Sogar eigentlich früher. Ich meine, sechseinhalb Stunden. Wie lange schläft in Kliman? Drei oder vier Stunden. Drei oder vier Stunden. Glaub, ja, Wirklich ja. nur. Hm. Das ist nicht gesund. Finden das, das nicht gesund? Finden. Macht das nicht. Aber Obwohl, wenn die, wenn du das kannst, dann mach das. Ja. Dann, dann mach das. Jeder soll machen, was er will. Bei mir kann jeder machen, was er will. Ja, ja. Der doofe Hai.
0: Der doofe Hai. <lacht> so, ich würde sagen, mein Lieber. Das Ciao, auch, Kakao. Ciao, Kakao, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis in einem Monat. Bis
1: in einem Monat. Tschüssi. Diesen Monat treffen wir uns einmal vorher. Ja, unbedingt. Ich dachte, du sagst Nein von unserem ersten Monat, Nein-Podcast. <lacht>
0: nee, nee, wir treffen nee, uns auf jeden Fall. Oder? diesmal machen wir es, machen wir und wir sollten uns überlegen, habe ich nämlich mitten im Podcast gedacht, nicht ausgesprochen, dass Einhorn unten mit Vergnügen, wir müssen zusammen eventen. Also auch so wirklich zusammen machen. nicht nur so, ich auch gut. Nicht nur so präsentieren, so gegenseitig, sondern wirklich sagen, guck mal, und jetzt kommt noch Jochen Distelmeier vorbeigefahren.
1: Das Jochen ja Disselmeier. Der
0: Blumenfeld-Sänger. Der kommt jetzt mit einem riesen Rollkoffel gleich vorbeigeschoben Jetzt wird Zeit, dass wir aufhören.
1: Es wird Zeit, aufzuhören. ja. Distel kommt vorbei. Distel
0: kommt vorbei und äh, wir machen eine, eine Party zusammen. Das müssen wir machen. Irgendwie, okay, machen irgendwie.
1: wir. Ich meine, wir haben ja dann Zeit, die zu planen.
0: <lacht> vier Morgen. Vier ja. Morgen.
1: Ja. Dann müssen wir noch mal eine Hochzeit planen. Im Juli wird er geheiratet.
0: Willst du einen Junggesellenabschied eigentlich?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Oder wenn dann so einen so spirituellen Junggesellenabschied. Keine, keine Saufspiele, bitte keinen. Das will ich wirklich nicht.
0: Nee, aber du hättest schon Lust... I'm auf, too old for
1: this. Aber du hättest
0: schon Lust auf einen... Auf einen ähm, Du hättest schon Lust
1: auf so ein Mit dir in die Bleiche fahren würde ich <lacht> <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao ciao.